0: Machina Władzy.
1: Machina Władzy to podcast Radia Z, którym wraz z naszymi gośćmi staramy się zgłębiać meandry świata polityki i odpowiadać na najważniejsze pytania dotyczące życia publicznego. Ja nazywam się Błażej Makarywicza a dzisiejszym moim i Państwa gościem jest wicemarszałek Senatu pan Michał Kamiński, Unia Europejskich
0: Demokratów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Panie Marszałku, kilka dni temu wraz z delegacją Senatu odwiedził pan Borodziankę i Mirpień Bucza. Takie
0: pierwsze myśli, jakie się panu nasuwają dzisiaj po tym, co pan tam zobaczył? To są na na, na dwóch płaszczyznach, bo pierwsze to są, nie ukrywam, myślę, że każdy człowiek, kto jest skonfrontowany z taką tragedią, której po prostu dotyka, to najpierw ma myśli dotyczące po prostu zwykłych ludzkich reakcji, to znaczy myśli dotyczące Co ja bym zrobił w takiej sytuacji? Co ja bym zrobił, gdyby to dotknęło moich najbliższych? Myślę od razu oczywiście o tym, jak jestem przygotowany na to, jako człowiek, na, 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 na tego typu jakieś nagłe zdarzenia. No i od tego zaczynam, moje, moje myśli zaczynają biec w, w stronę, jak jesteśmy jako społeczeństwo, jako państwo na to przygotowani. I oczywiście od tego osobistego doświadczenia tragedii, nie własnej, ale bliźnich, konsekwentnie używam tego sformułowania braci i sióstr Ukraińców, to skonfrontowanie z tą tragedią musi powodować głębszą refleksję. I ta refleksja, i to jest ten drugi poziom, o którym mówię, no dotyczy już sfery publicznej, dotyczy konsekwencji tej wojny dla nas, dla Polaków, dla Ukraińców, dla całego świata. I te konsekwencje, mam nadzieję, że będą tym lepsze, im większa, jak paradoksalnie im większa jest dzisiaj tragedia. To jest trochę tak, że w jakimś sensie no, głębokość tragedii II wojny światowej przynajmniej części zwycięzców tej wojny, czyli Zachodowi, pozwoliło na parędziesiąt lat dobrobytu i budowy, w co tu dużo mówić, przepraszam, że użyję takiego sformułowania, po prostu fajnego świata, bo ten świat, do którego myśmy w latach osiemdziesiątych tak mocno dążyli, był i w dalszym ciągu jest fajny. Ja mam nadzieję, że taką podstawową konsekwencją klęski Rosji w tej wojnie będzie klęska jednego z najgorszych od stuleci krajów na całym świecie i dzisiaj przy okazji wojny w Ukrainie dociera do nas, znaczy do nas może najmniej, w tym sensie, że myśmy to wiedzieli już wcześniej, ale dociera do świata zachodniego ta prawda, jak wiele złych rzeczy, mówię o tym bardzo prostym językiem. Tak jak wiele bardzo złych rzeczy w tym świecie, w którym żyjemy, swoje korzenie ma w Kremlu. Od prawicowego ekstremizmu po lewicowy ekstremizm. One wszystkie mają swoje korzenie gdzieś tam w kgb e, e, think tankach.
1: No właśnie, wszyscy staramy się zrozumieć z takiej czysto ludzkiej płaszczyzny. Jak to możliwe, że w XXI wieku, w niemalże środku Europy, po doświadczeniach
0: pierwszej, drugiej wojny światowej, dochodzi do mordów na ludności cywilnej, do tego typu zbrodni, I co więcej, tego typu zbrodnie wojenne nie są wybrykiem, ponieważ do zbrodni wojennych, przepraszam, że to powiem, dochodzi zawsze albo prawie zawsze, jeżeli mamy do czynienia z wojną. Różnica pomiędzy cywilizacją a jej brakiem polega na tym, że zbrodnie wojenne, które zdarzają się także w świecie cywilizowanym i cywilizowanym armiom, są piętnowane i karane. Te armie się tych zbrodni wstydzą, Żołnierze się tych zbrodni wypierają, a ich rodziny nie dopuszczają do swoich doświadomości, że mój syn, brat, tata mógłby dokonać czegoś strasznego. Tym się różni cały świat od państwa i narodu, który nazywa się Rosja i Rosjanie. Otóż tam jest dokładnie odwrotnie. Tam im bardziej krwawy dyktator, im więcej nienawiści, nawet na poziomie języka generuje wokół, wobec innych narodów, sąsiadów Rosji, tym większe, ma popul- tym większe ma poparcie. Dzisiaj popularność Władimira Putina z każdą kroplą ukraińskiej krwi rośnie. To pokazuje, że Władimir Putin nie jest wybrykiem, nie jest czymś, co się zdarzyło Rosjanom jakoś dramatycznie, nagle niczym tunguski meteoryt, który kiedyś nad ich krajem przeleciał. Nie. Władimir Putin nie jest meteorytem, z kosmosu, ale tworem czysto rosyjskim. Oto on jest uosobieniem ruskiego miru, ruskiej filozofii i ruskiego świata. I to musi nam, jak sądzę, pokazywać bardzo wyraźnie, z kim sąsiadujemy. Bo jeżeli mówię o tym, jak reaguje cały świat na zbrodnia, jak reagują Rosjanie, to ta różnica w reakcji jest zdumiewająca. Ona po prostu rzuca o glebę, że powiem tak brutalnie, bo nie znam drugiego przypadku z historii, nie znam takich przypadków, żeby zwykła kobieta mówiła swojemu mężowi idź i gwałć, tylko się zabezpiecza i później mi o tym nie mów. Nie znam przypadku, jaki naród, jacy ludzie, jakie musi być wychowanie, że syn opowiada matce, że kolega strzelał do wijącej się w bólach Ukrainki. Jacy ludzie to muszą być? Ja się zastanawiam, bo ja mówię ich językiem, często myślę ich ich językiem, i ja zastanawiam się, jak bardzo przez tyle lat, przez całe swoje życie, nie rozumiałem ludzi, którym podawałem rękę, bo oni są zdolni do tego, co co ja widziałem na własne oczy. Bo, panie redaktorze, obraz otwieranego, otwartego grobu masowego, świeżo po jego zakopaniu, jest czymś, co co po prostu nie da się opisać i nawet powiem panu szczerze. Pan to widział wszystko. Ja to widziałem i. Nawet mam opór w opisywaniu tego i nie tylko dlatego, że słowa nie oddają tego, co co widziałem, ale także dlatego, że ja nie chcę nikogo epatować. Natomiast to jest coś strasznego i wie pan, ja mieszkam, mówiłem o tym wielokrotnie, mieszkam w Józefowie pod Warszawą i ten Irpień, Bucza, tak przypominają Józefów i Otwock. W każdy sposób, nawet, przepraszam, może nie fachowo to powiem, przyrodniczy. To znaczy nawet drzewa, nawet przyroda pod, pod Warszawskiej i tej pod Kijowskiej, trochę wypoczynkowej e, miejscowości, w którym mieszkają trochę bardziej, trochę lepiej usytuowani ludzie. Często, wie pan, naprawdę jeździłem przez te tereny i miałem takie poczucie, że przecież to mogło być koło mnie. I tych ludzi widziałem. Przy mnie widziałem ludzi opłakujących śmierć własnego dziadka, młodych ludzi i, i któryś, to był rodzic któregoś z, z dorosłych, których widziałem. Nie wiedziałem Czy też, prawda, teść, czy czy, czy ojciec. Tragedia była straszna. I, I wie pan, ale to dotyka, i chciałbym, żeby każdy z naszych słuchaczy miał świadomość, że to dotyka dokładnie takich ludzi, którzy jak my po prostu. Wie pan, i opowieści, które znowu są zetknięciem cywilizacji z jakąś taką czarną siłą, bo przecież oni wchodzą do domów. Do tego co dla każdego człowieka jest święte, jest jakoś nasze, inwestujemy w to, kochamy te miejsca, tam mamy swoje zwierzęta, które kochamy, tam spędzamy czas z ludźmi, których kochamy. No dom to jest coś bardzo ciepłego, bardzo intymnego. I ja słyszałem ileś opowieści od ludzi, którzy mówili jak ci żołdacy wchodzą do tego domu. Ja nie nie mówię już o sytuacjach takich najbardziej dramatycznych, ekstremalnych, kiedy po prostu gwałcą. Gwałcą dziewczynki, kobiety na oczach ich rodziców, albo gwałcą rodziców na oczach dzieci, bo i takie przypadki miały miejsce. Ale mówię o tym, co co mówią ci teoretycznie tacy trochę bardziej cywilizowani Rosjanie, którzy akurat z jakichś powodów nie gwałcą. I nawet nie mordują, o dziwo. Tylko po prostu wejdą do czyjegoś domu, żeby nakraść się. To otóż, co robi ten zwykły Rosjanin, który jakimś dziwnym trafem akurat nikogo nie morduje, w danej chwili, ani nikogo nie gwałci? Cóż robi ten Rosjanin? On kradnie. Jak wchodzi do domu, to kradnie, a jak nie rozumie rzeczy, którą widzi, na przykład kuchenki mikrofalowej, która jest bardziej skomplikowana, albo piekarnika, który jest bardziej skomplikowany, bądź lodówki z maszynką do lodu, która jest dlatego przedstawiciela wielkiego narodu, po prostu zaskomplikowana, to co robi niszczy ją, strzela, a także co opowiadali wszyscy i co jest jakimś zbiorowym zachowaniem tego narodu, panie redaktorze, przepraszam, bo będzie brutalnie, to oni się defekują w tych mieszkaniach, które odwiedzają, masowo. Rozumie pan? Zanieczyszczają z tej nienawiści, że ci ludzie Ukraińcy mieszkają lepiej niż oni, że mają czyściej, że są kulturalniejsi po prostu, to oni im robią, przepraszam, po prostu kupę. Do łóżka, do, na podłogę. Tak, i to jest, to ma masowy charakter. O tym mówi prawie każdy. Rozumie czyli, pan? Czyli, czyli to nie jest tak, że problem jest tylko i wyłącznie w strukturze politycznej, która jest w Federacji Lesyjskiej, tylko w całym społeczeństwie. Oni rozumie. tego chcą, panie redaktorze. Czyli nie są gotowi dzisiaj Ależ na kogoś takiego mieli, jak Gorbaczow na przykład. Panie redaktorze, jak i Gorbaczow. Pan ma sytuację, w której... 20 lat temu, ja zresztą przy tym byłem, 28 lat temu, w 2004 roku, Ukraińcy powiedzieli masowo: byłem, widziałem, występowałem wtedy na Majdanie jako młody europoseł. Powiedzieli, nie chcemy być Rosją. My się różnimy mentalnie od Rosjan także tym, że chcemy wolności, że nie pozwolimy naszym politykom zabierać nam naszej wolności. Przepraszam, ja teraz nieco trywializuję, ale to się stało podczas pomarańczowej rewolucji, tego pierwszego aktu. 20 nad temu. Kiedy było widać wyraźnie, że chociaż zewnętrznie, dla wielu Polaków, którzy się na tym nie znali, Kijów niespecjalnie się różnił od Moskwy na poziomie ulicy. Ja nie mówię miasta, bo one się oczywiście różnią pod każdym względem, ale, ale na poziomie ulicy, zachowań ludzkich, sklepów, knajp, taksówek, wszystkiego, co takim stanowi takie zwykłe życie, mogło się na pierwszy oku o, te 20 parę lat temu wydawać, że to są bardzo podobne, że to rzeczywiście był jeden kraj. Ale już na poziomie języka. Ktoś, kto znał język rosyjski, to widzi że innym językiem rosyjskim posługują się Ukraińcy w Kijowie i Rosjanie w Moskwie. I wie pan, co jest jedną z bardzo rzucających się w uszy różnic w tym języku, choć i to jest rosyjski bardzo często, bo Kijów mówi po rosyjsku, co tu dużo mówić, i tam jest rosyjski. To jest kwestia przekleństw. Nieporównanie mniej Ukraińcy przeklinają mówiąc po rosyjsku, kaleczą nieporównanie mniej ten język, nie swój przecież, niż Rosjanie, którzy nim mówią. I wie pan coś, co dla każdego, kto się wychował w języku rosyjskim, a ja się wychowałem w tym języku, jest rzeczą zupełnie zdumiewającą, że oni klną w rozmowach z własną matką. No co jest coś dla każdego, kto kto ma to ma poczucie takie genetyczne języka rosyjskiego, to jest po prostu coś tak niezrozumiałego, tak obce, jakim podstawowym w ogóle kulturowym zasadom, żeby jakby przeklinać w rozmowie z własną matką po rosyjsku. To ma ten swój szczególny wymiar, ponieważ przekleństwa rosyjskie są przekleństwami o matce. Tak, więc to jest w ogóle to jest w ogóle coś, coś niebywałego i my to wszystko słyszymy dzięki wspaniałej pracy ukraińskich służb specjalnych, bo to jest też skądinąd jeden aspekt tej wojny, który, na który warto zwrócić uwagę. My w Polsce lekceważyliśmy ukraiński wywiad, ukraiński kontrwywiad, ukraińską armię. Wszyscy trochę patrzyliśmy na nich tak, no, tacy młodsi bracia, no starają się fajnie, chłopakom trzeba pomagać, no ale co oni tam biedni z tymi Rosjanami? I dzisiaj widzimy 50 któryś dzień zmagań. E, e, armia ukraińska nie pęka, ale zwróćmy uwagę też, jak wiele zrobił przed i w czasie wojny wywiad ukraiński. Jak oni jednak są Doskonale zorientowani w planach rosyjskich, jak podsłuchują ich rozmowy, jak wiedzą co dzieje się w Moskwie i co dzieje się w armii rosyjskiej, jak wreszcie potrafią lokalizować i co tu dużo mówić, eliminować hersztów. Tej zbrodniczej armii.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Putin pochwalił się kilka dni temu udanym testem rakiety międzykontynentalnej Sarmat, grożąc przy tym krajom zachodnim. Uważa pan, że Rosja jest w stanie podnieść rękę na zachód teraz?
0: Czy konflikt atomowy jest możliwy, o którym tak dużo przecież ostatnio mówimy? Jest niestety możliwy. Ja uważam, że konflikt atomowy jest możliwy przy tym stanie psychiki Władimira Putina, ale znowu, ja myślę, że my idziemy troszeczkę wszyscy na skróty, kładąc to, o czym mówimy, ten kryzys, gigantyczny, globalny kryzys, który mamy wyłącznie na karpie jednego szaleńca. Naprawdę, glob jest za duży i Rosja to jest 140 milionów mieszkańców i jedna szósta globu, żeby jeden wariat był w stanie to wszystko podpalić. I dlatego ta sytuacja jest groźna i dlatego mówię, że Wojny jądrowej nie można wykluczyć, ponieważ ta mentalność rosyjska, która na poziomie wtargnięcia do zwykłego mieszkania w Buczy, na widok cywilizacji dla zwykłego Rosjanina niedostępnej, na poziomie moralnym, intelektualnym każdym, Co robi taki Rosjanin w zetknięciu ze światem, którego nie rozumie, który jest od niego lepszy i mądrzejszy? On strzela do tej lodówki, strzela do tej kuchenki mikrofalowej, której nie rozumie, niszczy rzeczy, które są od niego lepsze, a nie trudno być lepszym od Rosjanina. W związku z czym ta chęć destrukcji świata, który otacza to szambo, jakim jest państwo rosyjskie, chęć destrukcji, tego, co otacza to szambo, jest w tym szambie ogromna. W związku z czym broni jądrowa, musimy zdać sobie z tego sprawę, może przywódcom tego szamba posłużyć do zniszczenia reszty świata. I co więcej, duża część opinii publicznej mieszkańców tego szamba będzie z entuzjazmem reagować na pomysł niszczenia sąsiednich krajów, bo potwierdzają to badania opinii publicznej. Otóż, jeżeli ktoś zarzuca mi, że ja jestem używam agresywnego języka względem Rosjan, że być może niezbyt kulturalnie się od nich wyrażam, choć staram się trzymać pewnych norm, to chcę pan każdemu z naszych słuchaczy uzmysłowić. Mówimy o narodzie, w którym 80% ludzi przepytywanych przez badaczy opinii publicznej uważa, że nas, drodzy słuchacze, trzeba zbombardować. Więc... Ja nie zamierzam mówić dobrze o ludziach, którzy chcą mojej śmierci, śmierci moich córek i mojej żony, Tylko i wyłącznie z tego powodu, że urodziłem się Polakiem i umrę Polakiem i niezależnie od tego, jak bardzo głęboko jest we mnie język rosyjski, a niestety jest, zawsze będzie moim pierwszym językiem język polski. I tylko za to chcą mnie zabić i każdego z moich rodaków zresztą, dokładnie, bo to nie chodzi o mnie, o Michała Kamińskiego, tylko chodzi o o mnie jako o Polaka. I dlatego nie będę się dobrze wyobrażał o narodzie, który dyszy rządzą mordowania moich rodaków.
1: Jaka jest szansa, że Putin stanie przed Trybunałem Międzynarodowym?
0: Jakaś jest, ale ja sądzę, że jednak, mówiąc, bo mówimy bardzo rzeczy, wiele dzisiaj smutnych, negatywnych rzeczy, a jednak generalnie uważam i chcę powiedzieć naszym słuchaczom, że w sytuacja jest trudna, to wszystko jest bardzo dramatyczne, bolesne. My się z tym spotykamy każdego dnia i to są często dla dla ludzi wrażliwych obrazy i i, i w ogóle atmosfera nie do wytrzymania, ale ja głęboko wierzę, drodzy moi słuchacze, że idziemy w lepszą stronę, że to imperium zła przegra i, i że także politycy w krajach zachodnich odrobią swoją lekcję. Ci, którzy muszą ją odrobić na zachodzie, ją odrobią, a także ci w Polsce, którzy muszą ją odrobić, też ją odrobią. Ale to będzie wyglądało tak, że Rosja będzie w tej
1: chwili izolowana międzynarodowo i Putin jako władca będzie tam dogorywał? Czy jest jednak szansa na jakieś nie, polityczne ja właśnie, rozliczenie? No?
0: Ja właśnie uważam, że, że, że ten wariat Stauffenberga będzie wariantem, który, który się dość szybko, jak sądzę, będzie próba podjęcia tego typu. Nie wiem, czy udana. Stauffenbergowi się nie udało. Wyjaśnijmy słuchaczom, o czym mówimy. Otóż Stauffenberg to był niemiecki nacjonalista, konserwatywny nacjonalista niemiecki, który nie miał nic przeciwko hitlerowskiej polityce. Znaczy miał wiele na poziomie estetycznym i w prywatnych rozmowach się tym od początku dzielił, że mu się Hitler niezbyt podoba. Natomiast tę politykę Hitlera on i cała arystokracja niemiecka popierała, dopóki przynosiła sukces. Znaczy dopóki bezkarnie można było mordować Żydów i Polaków i świat o tym nie wiedział, to panu Stauffenbergowi to przesadnie nie przeszkadzało. Kiedy zdał sobie sprawę, że polityka Hitlera doprowadzi do klęski militarnej Niemiec, a za swoje zbrodnie Niemcy będą musieli odpowiedzieć, Stauffenberg doszedł do słusznego wniosku, że lepiej wyeliminować Hitlera, niż wszyscy Niemcy mają płacić później cenę za za jego politykę, którą między nami mówiąc popierali. Jak Rosjanie politykę Putina. I Stauffenberg podjął próbę eliminacji Adolfa Hitlera. Nie powiodło. Mu się postawił walizkę trochę nie tak, jak jak powinien i w związku z tym w wilczym szancu każdy, kto odwiedza Mazury może sobie pojechać i obejrzeć miejsce, gdzie o mało co nie doszło do zmiany historii świata, bo Stauffenberg tam się nie udało zabić Hitlera. I miejmy nadzieję, wracamy teraz z dalekiej, znaczy z naszego Kętrzyna czy Wilczego Szańca, wracamy na Kreml, czy czy do tego bunkra, w którym siedzi Putin. Być może taki Stauffenberg rosyjski się znajdzie. I taki Brutus, czy Ruso-Brutus, jak ja to kiedyś nazwałem, po prostu ten sztylet umowny, czy umowną walizkę z z bronią, czy umownego Nowiczoka koledze Putinowi zapoda. Ponieważ i teraz... Musimy zdawać sobie sprawę, że przecież Rosja dysponuje bazą analityczną. i Przy wszystkich krytycznych słowach, które mówiliśmy o tym kraju, e, e, nie możemy zapominać, że jest to kraj e, i bomby atomowej, i, i, i jedna szósta świata. I także dysponująca potężnym wywiadem. I myślę, że oni zdają sobie sprawę, analitycy rosyjscy, ci ludzie, którzy stanowią zaplecze intelektualne, polityki rosyjskiej, służb siłowych, coraz bardziej do nich musi docierać ogrom negatywnych konsekwencji tej wojny. Ja sądzę, być może do nich to jeszcze nie dociera, jestem przekonany, że po prostu Rosja cofnie się do czasów sprzed Piotra I. W sensie geograficznym klęska w na Ukrainie, która bezwzględnie pociągnie za sobą klęskę Rosji w Białorusi i upadek tamtejszego reżimu, przesunie granice zachodu na dawne granice Rzeczpospolitej. A zwróćmy uwagę, jak odrzucimy wszystko inne, to to, to była istota historycznej misji rosyjskiej. Wypchnąć Rzeczpospolitą, czyli wspólne państwo Polaków, Litwinów, Litwinów, Polaków i Ukraińców, nasze wspólne państwo wypchnąć, rozbić i postawić tam rosyjskie słupy e, graniczne imperium. I to się przez wiele lat, setki lat udawało. Myśmy byli częścią, najpierw odpadliśmy my. Ukraińcom zajęło to parę parędziesiąt lat dłużej i oto na dzi- dzisiaj właśnie dokonuje się rzecz, proszę państwa, na poziomie absolutnie fundamentalnej, historycznej z naszego punktu widzenia. Tutaj naprawdę nie ma żadnych polityków mierzonych miarami kolejnych kampanii wyborczych co czteroletnich. Tu jesteśmy wydarzeniami, które mierzą się setkami lat. Tu perspektywa jest setek lat, bo oto co- cofa się, jeżeli wygra Ukraina, jeżeli wygra Zachód, cofnie się granica Rosji do czasów Piotra I. Polityka państw zachodnich wobec
1: Rosji ma swoich przeciwników, zwolenników. Do niedawna zresztą mówiło się, że to jest, że mamy do czynienia z końcem Zachodu, jaki do tej pory znaliśmy, tego silnego Zachodu. A pan uważa, że wychodzimy jako ta wielka wspólnota jako wzmocnieni, a, przegrani z tego konfliktu? A jak pan
0: myśli, jak na to pytanie szczerze, jakby pan postawił kieliszek, czy tam szklankę wódki, chyba Wewe już nie pije, ale gdyby gdyby się z nim mógł pan napić, to pan myśli, że on by tak szczerze panu odpowiedział, panie redaktorze, Wewe Putin, że Zachód jest słaby, że Zachód nic nie może? Czy pan myśli, że te matki dwudziestu paru tysięcy Rosjan, którzy że tak powiem, już nie wrócą z Ukrainy, bo zostali zabici w dużym stopniu również dlatego, że Zachód mocno militarnie pomaga Ukrainie. Sądzą, że ten Zachód jest tak słaby? Nie. Zachód, myślę, że dokładnie na to liczył Putin. To była jedna z jego największych, jeden z jego największych błędów, jedno z jego największych przeliczeń w tej całej rozgrywce. To, to na pewno oczywiście podstawowym było przecenie, znaczy niedocenienie siły Ukrainy jako takiej, pod każdym względem, ale niedocenienie siły Zachodu. I liczenie na to, że przywódca tego zachodu, którym jest prawie 80-letni człowiek, który za sojusznika ma komediowego aktora, Władimir Putin myślał sobie dokładnie tak. Tu mam komediowego aktora, a tam mam 80-letniego starca. Przecież dam radę. No i nie daje rady. A Niemcy i Francuzi zdają ten egzamin? Przed Francuzami najważniejszy egzamin jest przy ulnach wyborczych na tym etapie, bo rozstrzygnięcie francuskie, które oznaczałoby klęskę projektu europejskiego, byłoby dużo większym sukcesem Putina niż dzisiaj jakikolwiek sukces militarny. Na pewno oddałby wiele czołgów i rakiet za swojego człowieka w Paryżu. A Niemcy? Niemcy zapisują... Niektórzy bardzo chwalebną kartę swojej historii, a niektórzy niestety bardzo złą. I dzisiaj, moim zdaniem, Dlatego żałuję, że Polska nie ma wiarygodnego europejskiego rządu. Bo dzisiaj Polska niestety nie ma prawa pouczać Niemców. Ja mówię o tym z grubym grubym smutkiem. Niestety nie mamy dzisiaj prawa uczyć Niemców europejskości, bo sami żeśmy sobie przez ostatnie wiele lat bardzo mocno nagrabili. Ale gdyby rządził w Polsce normalny, wiarygodny europejski rząd, to musiałby dzisiaj twardym językiem mówić Niemcom, że jeżeli będą chcieli odgrywać rolę w przyszłej, mocniejszej Zjednoczonej bardziej Europie, to muszą dzisiaj pokazać, że są tego warci jako państwo, bo Europa, którą chcemy razem z Niemcami zbudować, musi być oparta na wartościach, które dzisiaj trzeba bronić zbrojnie. I dzisiaj Niemcy nie mają prawa zasł- zasłaniać się żadnym swoim rzekomym pacyfizmem związanym ze swoimi winami historycznymi, bo jeżeli już mówimy o winach historycznych, to Rosja dostała rekompensatę od Niemiec za Drugą wojnę światową, a Ukraina jej nie dostała. Rosja była, teren- etnicznie była okupowana bodaj w 10%, Ukraina była okupowana w 90 paru procentach, czy jeśli nie w 100%, terytorium Ukrainy było w, w, pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej. Ukraińcy stracili miliony obywateli zabijanych niemiecką bronią na, na, na podczas II wojny światowej. Więc ten argument historyczny jest za tym, żeby Niemcy pomagali militarnie dzisiaj Ukrainie. Ale jest też element Przyszłości, nie tylko przeszłości. Jeśli Niemcy chcą odgrywać w kluczową rolę w Europie, to nie mogą się zachowywać jak tchórzliwy pachołek Putina.
1: Słuchasz podcastu Radio Z. Jak pan myśli, co 8 maja Putin powie na Placu Czerwonym w dniu zwycięstwa wielkiego święta rosyjskiego? Bo trudno, yy, trudno żeby nie wykorzystał tego dnia do jakiejś politycznej demonstracji.
0: Miejmy nadzieję, że już nic nie powie. Miejmy nadzieję, że do 9 maja po prostu nic nie powie Władimir Putin. A a jeśli będzie 9 maja w stanie wyjść na Plac Czerwony... Lub jego hologram. Lub jego jakiś hologram, to szczerze mówiąc, jeżeli będzie w stanie, to pewnie będzie kłamał, jak zwykle, tak? Natomiast mówiąc zupełnie poważnie, ja absolutnie głęboko wierzę, że Zachód, bo to jest jak sądzę, bardzo istotne w naszej rozmowie. Możemy być krytyczni wobec Zachodu, możemy być krytyczni, i byłem w tej rozmowie, krytyczni wobec Niemców. Warto być krytycznym wobec tych polityków, także we wschodniej Europie, także w Polsce, którzy stają się zupełnie mimowolnymi, miejmy nadzieję, przejusznikami Putina, kiedy mówią o integracji europejskiej dokładnie to samo, co co on. Ale z drugiej strony widzimy, w Niemczech toczy się dyskusja, która może jednak Dokładnie na tej zasadzie, na której powiedziałem, jeśli Niemcy chcą przewodzić Europie, a trudno sobie wyobrazić Europę bez Niemiec, nie mogą być trwożliwymi w, w dzisiaj w czasie wojny. Jeżeli Francuzi chcą odgrywać kluczową rolę w Europie, muszą dać nowy impuls integracji europejskiej. Ale integracja europejska, jeśli nie będzie integracją, która przygarnie dziesiątki milionów Ukraińców, a w przeszłości Białorusinów, Którzy to Ukraińcy dzisiaj płacą krwią za bycie Europejczykami, po prostu taka integracja się nie powiedzie. Bo dzisiaj Ukraina daje kompletnie nowy, ja bym powiedział uniwersalny przekaz dla dalszego etapu integracji europejskiej, bo pokazuje, że ona nie jest procesem, wyłącznie gabinetowo-politycznym. Nie jest procesem, który jest także wyłącznie ekonomicznym liczeniem słupków. Bycie Europejczykiem, bycie w tej wspólnocie to jest tak istotny wybór, że ludzie są gotowi za niego oddawać życie. To jest wybór cywilizacyjny. I ścieżmy się, że w tej cywilizacji jesteśmy.
1: To jeszcze jedno pytanie na koniec, panie marszałku. W jednym z ostatnich wywiadów powiedział pan, że nie będzie pan już pisał Rosję i Rosjanie z dużej litery. I teraz przypomina mi się, że kilka lat temu przyznał pan, że bardzo lubi pan muzykę Włodzimierza Wysockiego. No, no i teraz tak. jak to wszystko pogodzić? Jak pogodzić na przykład zainteresowanie świetną skądinąd rosyjską literaturą z tym, co obserwujemy? Redaktorze,
0: ja e, e, moje związki z kulturą językiem rosyjskim, to nie, to nie są związki, to jest po prostu, to, to nie, nie są związki, to jest we mnie. Ja teraz w jakimś sensie żyję w warunkach, w których ja muszę wyrzucać z siebie, nie wiem, 70% mojego kontentu e, takiego bym powiedział także do, na, w rozumieniu popularnej kultury, ponieważ ja na poziomie codziennym oglądania filmów, słuchania muzyki, e, czytania rzeczy popularnych takich. To, to jednak w nieporównanie w większym stopniu miałem zawsze do czynienia z rosyjskim produktem kulturowym, niż z jakimkolwiek innym języku. E, więc ja dzisiaj przestawiam się, powiem panu szczerze, y, muszę się przyzwyczajać do Netflixa, bardziej niż do tych platform, które, które do tej pory oglądałem, rosyjskich. No co tu dużo mówić, okej, okay, robię to, e, robię to, z, e, nawet powiem panu szczerze, ze smutkiem, bo to jest kawał mojego życia, no to jest po prostu moje życie, ale robię to bez przykrości, dlatego, że dzisiaj Wybór, który stoi przed nami, także jako Polakami, jest, powtórzę to jeszcze raz, nawet nie tyle wyborem, co wyzwaniem, który wprost onieśmiela rozmiarem szans, który przed nami Polakami stawia, ta nowa sytuacja. Ona jest dzisiaj trudna, ale szanse przed nami są ogromne.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. To był podcast Machina Władzy w Radio Z. Przypominam, że możecie nas słuchać w playerze Radio Z i aplikacji Spotify. Naszym gościem był wicemarszałek Senatu, pan Michał Kamiński, a my słyszymy się już za tydzień. Dziękujemy, że byliście z nami. Do widzenia. Do widzenia.
0: Machina Władzy. Więcej podcastów na playerradioz.pl